0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Opäť vás vítame v podcaste Odborne na slovíčko. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová. A tentokrát budeme pokračovať v rozhovore so psychologičkou, doktorkou Miroslavou Uhreckou na tému poruchy autistického spektra a na tému jej prejavov u detí a žiakov v prostredí školy. Pani doktorka, pozdravujem vás, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ja len dodám, že pracujete aktuálne vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako odborná riešiteľka v týme Národného projektu Usmerňovať pre prax. A všetko, čo hovoríte, hovoríte z vlastných profesných skúseností, pretože ste pracovali v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, kde ste sa venovali najmä deťom z poruchu autistického spektra. Poďme teda k téme. V minulej časti podcastu sme sa venovali najmä oslabeniam v oblasti reči, v oblasti porozumenia sociálnych kompetencií u detí a žiakov z prúchov spektra. Skúsme si približiť ešte nejaké ďalšie oslabenia alebo špecifika, ktoré sú typické, charakteristické pre žiakov s poruchou autistického spektra. S čím všetkým sa môžu pedagogickí a odborní zamestnanci v škole stretnúť u takýchto žiakov?
1: Ako už bolo spomenuté, porucha autistického spektra má také tri základné diagnostické kritéria, tie, ktoré ste pomenovali, čiže tie špecifika v oblasti reči a v oblasti sociálnej interakcie. A treťou tou veľmi dôležitou oblasťou sú špecifika v oblasti predstavivosti. A tie súvisia s tým, že takéto deti a žiaci s poruchou autistického spektra sa často prejavujú stereotypne. Typické sú stereotypné prejavy správania, rituály a problémy s adaptáciou na zmeny v prostredí alebo teda v dennom režime. No a práve týmto oslabeniam v oblasti predstavivosti by som sa dnes chcela venovať viac, pretože tie súvisia aj s deficitmi, ktoré majú títo žiaci v exekutívnych funkciách. A to sú napríklad ťažkosti so sebamonitorovaním, s organizovaním vlastnej činnosti, s predvídaním dôsledkov vlastného správania a podobne. Čiže aj minule som spomínala, že žiaci s autistického spektra majú problém s tým, aby si uvedomovali, aké kroky musia urobiť, aby splnili nejakú úlohu. Nevedia si predstaviť, ako majú začať robiť tú danú činnosť, ako majú pokračovať, čo majú spraviť potom a ako to celé má skončiť. No a práve preto je dôležité, aby sme zložité pokyny takýmto žiakom rozkuskovali na tie jednotlivé kroky, usmerňovali presne žiakov, čo majú spraviť, kedy to majú spraviť a ako zistia, že tá daná úloha je už splnená. Na tieto pokyny, tak ako som už aj minule spomínala, je potrebné vizualizovať, teda rozpísať alebo rozkresliť, používať nejaké grafy a podobne. A vhodné je tam aj vždy vizualizovať, aj aký čas je určený na tú prácu, napríklad nakresliť ručičkové hodiny, pokiaľ tomu ten žiak rozumie, alebo pokiaľ má digitálne hodinky, tak mu napísať presný čas, ktorý keď na tých hodinkách sa ukáže, tak má vlastne skončiť a podobne že mnohí tí žiaci s poruchou autistického spektra potrebujú presne vedieť, koľko úloh majú splniť, ako dlho budú musieť sa na danú úlohu sústrediť, aby boli schopní venovať zadaniu dostatočnú pozornosť. A preto je potrebné im presne zarámcovať, čo ich čaká, pretože inak by to v nich vyvolávalo veľký nepokoj. Čiže aj napríklad, keď som diagnostikovala takýchto žiakov, tak som sa stretávala s tým, že oni potrebovali presne vedieť, koľko úloh ich ešte čaká, aká dlhá tá úloha bude do kedy vlastne tú úlohu budú plniť a práve v tých úlohách, kde akoby nie je presne stanovené, kde sa končí, ale vždy sa končí až vtedy, keď vlastne niekoľkokrát zlyhajú, tak tie úlohy boli pre nich najstresujúcejšie, pretože tam sa nedalo proste odhadnúť, ako dlho bude trvať, kým tú danú úlohu dokončia a to v nich vyvoláva potom ten nepokoj a aj taký odpor spolupracovať.
0: Sú ešte nejaké iné spôsoby, ako môžeme pomôcť žiakom s poruchou autistického spektra, aby ľahšie zvládali problémy zo so sebareguláciou, respektíve zorganizáciou vlastnej činnosti?
1: Tak tie vizuálne pomôcky, ktoré som už viackrát spomínala, môžu mať rôzne využitie, najmä keď potrebujeme žiakom s poruchou autistického spektra zorganizovať ich činnosť, pomôcť im v tom, aby sa dokázali organizovať aj sami. Napríklad sa využívajú rôzne farebné rozvrhy, kde v tom rozvrhu má každý predmet svoju vlastnú farbu a potom je toho, že aká vhodné podporiť v tej organizácii vlastnej činnosti aj tým, že, že treba všetky zošity k danému predmetu mu zabalíme do obalov rovnakej farby. Aby sa dokázal on sám zregulovať, aby sa dokázal zorientovať, aby nepotreboval neustále našu pomoc. Niektorým žiakom pomáha, keď majú vizualizovaný celý ten denný režim aj s prípadnou osnovou každej tej hodiny. Čiže na začiatku každej hodiny majú napríklad na tabuli napísanú presnú osnovu, čo sa počas tej hodiny bude diať. Alebo to majú napísané na papieri, že ten asistent učiteľa im pripraví takú osnovu, kde má napísané, že napríklad na začiatku sa budú počítať dva príklady. Hej, že zase je dôležité, aby to bolo čo najviac konkretizované. Potom sa napríklad napíšu poznámky k novému učivu. Ideálne, keď je tam aj napísané, aký čas tej hodiny je k tomu vlastne vyhradený. Potom sa budú treba spočítať ďalších 5 príkladov a potom bude zapísanie domáce úlohy. A že takto akoby každú tú jednu vyučovaciu hodinu na začiatku hodiny dostane vždy rozpísanú, aby presne vedel, kde sa v tej danej hodine nachádzajú, koľko tých úlohov ešte počas tejto hodiny čaká, kedy už príde tá prestávka. No a keď čo presne ho čaká, tak je oveľa pokojnejší a oveľa ľahšie sa sústrediť na tie jednotlivé kroky. Čiže tam je potom vhodné mu rozkresliť nielen tie vyučovacie hodiny, ale aj to, čo ho čaká napríklad počas tých prestávok. Kedy sa ide von, kedy sa ostáva v triede, kedy sa desiatuje. Potom treba po poslednej hodine, ak chodí do školského klubu, tak aj v tom školskom klube je vhodné, keď dostane akoby, také inštrukcie, čo sa bude diať, kedy sa pôjde von, kedy bude venovaný čas nejakej hre a podobne a vždy je teda vhodné, že ako s autistického spektra upozorniť na akékoľvek zmeny, ktoré v tej bežnej rutine nastanú, a vždy je to vhodné spraviť čo s najväčším časovým predstihom, aby ten žiak naozaj mal čas spracovať to, že dôjde k nejakej zmene. Niektorí žiaci s tým nemajú problém, že ľahšie reagujú na to, keď sa niečo vymkne trošku z toho bežného rituálu, ale sú žiaci z poruchov autistického spektra, ktorí sú na to naozaj veľmi citliví a nezvládajú ani tie najmenšie zmeny v tom dennom rituáli, čiže tam je potrebné naozaj ich čo... Najviac na to pripraviť, napríklad keď vieme, že zajtra nebude hodina Slovenčiny so Slovenčinárkou, lebo tá bude chýbať, tak ho vopred upozorníme na to, že táto hodina bude zastupovaná, bude zastupovaná s touto učiteľkou a bude sa na nej diať toto.
0: Môžu byť v tomto smere na nápomocní napríklad rodičia?
1: Určite do istej miery je veľmi dôležitá aj tá spolupráca s rodičmi a školou. Čiže tak, ako som aj spomínala, je dôležité napríklad to nastavenie hraníc, aby bolo jednotné na všetkých frontoch. Čiže je dôležité, aby aj tí rodičia, aj tí učiteľia, tí odborní zamestnanci presne vedeli, čo sa od toho žiaka bude chcieť. Aby všetci poznali tie limity, tie špecifika toho konkrétneho žiaka, jeho konkrétne silné stránky. Čiže je dôležité komunikovať s rodičmi o tom samotnom dieťati a komunikovať s nimi aj o tých zmenách, ktoré treba prichádzajú. Napríklad ich informovať o tom, že v pani učiteľka ochorela a budúci týždeň bude chýbať. A tí rodičia už cez ten víkend majú čas toho žiaka na to pripraviť, že teda sa nastane nejaká takáto veľká zmena. A tým pádom sa vlastne predchádza tomu stresu, ktorý by žiak cítil v pondelok ráno, keby prišiel do školy nepripravený a zrazu by zistil, že teda pani učiteľka teraz celý týždeň bude chýbať.
0: Čo môže pedagogický alebo odborný zamestnanec robiť v takých situáciách, keď sa nepodarí predísť výbuchom, emočným rozhľadom a žiak z poruch autistického spektra začne kričať alebo plakať?
1: Tak samozrejme ideálne je vždy predchádzať takýmto veciam, ale keď sa už tomu nedá predísť, keď tá zmena napríklad na ktorú žiak reaguje takto citlivo, prichádza nečakanie, nevieme ju predpovedať. že pokiaľ sme nemali príležitosť toho žiaka vopred pripraviť na to, aká zmena príde a on začne reagovať teda neprimerane, napríklad začne teda už kričať, plakať alebo môže zamrznúť, alebo sa odmieta pohnúť z nejakého miesta a podobne, tak vtedy buď ten pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, asistent, učiteľ a je dôležité, aby ostal čo najpokojnejší a pokúšal sa s tým žiakom nadviazať kontakt a vysvetliť mu, čo sa teraz ide diať a uistiť ho, že je tu pre neho, že je to v poriadku, že mu s tým pomôže, že sa vlastne toho nemusí bať a že spolu tú situáciu zvládnu. Opäť je vhodné si pomôcť napríklad nakresleným toho komiksu, že žiaci sú zvyknutí, že na veľkú prestávku sa chodí von. Zrazu sa stane, že tesne pred veľkou prestávkou sa rozprší a je to teda niečo, čo sme nevedeli predpovedať a zrazu príde tá zmena, že na veľkú prestávku sa nejde von. A to už žiaka z poruchov autistického spektra môže vyvolať správanie, napríklad, že sa začne hádzať ozem, že začne kričať, že začne plakať, že začne rozhadzovať veci, búchať po stole. Takéto správanie už žiakov z poruchou autistického spektra označujeme ako meltdown, alebo autistická kríza a je reakciou na preťaženie, na zvýšenú hladinu stresu u toho dieťaťa. A môže sa prejavovať teda rôzne, či už teda tým krikom alebo rôznymi neriadenými pohybmi alebo už spomínaným stimulačným správaním alebo aj treba seba poškodzovaním. No a v takýchto situáciách, keď sme nevedeli predísť takémuto záchvatu a už teda nastal, tak je vždy prioritou zabezpečiť bezpečie všetkých zúčastnených, čiže všetkých spolužiakov, aj toho samotného žiaka. Že pokiaľ sa deje, že to dieťa sa začne byť, tak mu v tom samozrejme musíme okamžite zabrániť, čiže ho nejakým spôsobom chytiť objať a zamedziť mu v tom, aby bol agresívny či už voči sebe, alebo voči svojmu okoliu a počkať kým teda odznie ten najväčší záchvat. A až keď sa začne to dieťa trošku upokojovať, až keď tie emócie začnú slabnúť, tak vtedy je vhodné zasiahnuť aj verbálne, že mu môžeme popisovať to, že sa cíti treba, že je nahnevaný alebo že sa bojí, že netuší, čo sa ide diať a opäť ho upokojovať, že tú situáciu spolu zvládneme. Napríklad mu hovoriť, hneváš sa, chcel si ísť von, vždy chodíme von na veľkú prestávku, ale dnes prší, ostaneme v triede a je to v poriadku. Opäť mu to môžeme nakresliť cez Komix a vždy je vhodné potom s ním komunikovať aj nejaké alternatívy, pretože tomu dieťaťu sa práve rozpadla tá jeho rutina, tá predstava, ktorú mal o dnešnom dni, že sa na veľkú prestávku pôjde von a on netuší, čo si má počať v tej situácii, čo sa teraz ide diať, aké bude náhradné riešenie a to je vhodné vždy s ním odkomunikovať, že teraz ostaneme v triede a buď dať nejaké alternatívy, že môžeš sa hrať so spolužiakom, môžeš si napísať domácu úlohu alebo sa s ním dohodnúť, že teda čo by chcel on v tej situácii robiť, ale ako by vždy mu ponúkať tie riešenia a vyjednávať s ním, že čo teda on z toho preferuje, aby v tom neostal taký sám, že, že zrazu zostane vlastne zmetený v tom, že je v novej situácii a nevie, ako má na ňu reagovať.
0: Hovorili sme veľa o tom, aké oslabenia majú deti z poruchov autistického spektra, ale ja som už v minulom podcaste naznačila, že by sme mohli určite povedať niečo aj o tom, čo patrí medzi silné stránky detí s autizmom, tak čo to je
1: Tak samozrejme, tých oslabení je veľa, ale je veľa aj toho, v čom tieto deti vynikajú. Samozrejme, zase každé dieťa je iné, ale vo všeobecnosti sa môžeme stretávať s tým, že deti s poruchou autistického spektra majú veľmi výbornú, naozaj výbornú schopnosť vizuálneho vnímania a vizuálnej pamäti. Napríklad, ja som sa stretla s takým dieťaťom, ktoré bolo nadpriemerne inteligentné, autistický chlapec, ktorý sa veľmi zaujímal o auta. Tak som ho požiadala, aby mi niečo nakreslil, čokoľvek chce. On mi vždy nakreslil auto. Keď som sa s ním stretla 5-krát, tak mi 5-krát nakreslil auto a vždy mi nakreslil presne to isté auto. Jeho kresba bola veľmi prepracovaná, oveľa prepracovanejšia ako kresby jeho rovesníkov. Presne detálne vykreslil všetky záhyby toho auta, všetky línie, značku, zobrazil vnútro auta, presne do detajlov. Na prvý pohľad by to mohlo teda evokovať, že to dieťa je nadané na kreslenie, alebo teda veľmi kreatívne, ale v skutočnosti to bolo o tom, že... On mal naozaj tú schopnosť vizuálneho vnímania lepšie vyvinutú ako jeho rovesníci. A to sa prejavovalo najmä v tých oblastiach, ktoré boli jeho srdcu blízke, čiže v tej oblasti aut e, a tam e, mal presne preštudované do detailov, e, vizualizované, ako ktoré auto vyzerá. Ale keď som mu treba vzdala nakresliť postavu alebo čokoľvek iné, tak bolo vidno, že tie kresby boli na výraznejšej úrovni. No a to je práve typické pre žiakov s poruchou autistického spektra, že dokážu veľmi presne vnímať detaily, dokážu si ich zapamätať, následne bez toho, aby do tej kresby vniesli niečo vlastné, ich proste len vizualizovať. Oni neobzvlášne aj neprinesú tam niečo kreatívne, len presne zobrazia to, čo si zapamätali. Práve toto ich skvelé vizuálne vnímanie a vizuálnu pamäť je vhodné používať v rámci tých vizuálnych pomôcok, ktoré som viackrát spomínala, rozkresľovať im všetko, pretože oni si jednoduchšie dokážu zapamätať práve tie rôzne nákresy, obrázky, schémy a k ním sa dokážu ľahšie vrátiť, keď sa dostanú do nejakej sociálnej situácie, ktorej nerozumejú. Čiže práve cez túto ich silnú stránku toho vizuálneho vnímania a vizuálnej pamäti môžeme kompenzovať to, v čom majú teda oslabenia napríklad v tom porozumení verbálnym inštrukciám alebo v porozumení sociálnych situácií. My sa
0: v médiách napríklad, ale aj vo filmoch spomeniem Rainmana napríklad môžeme stretávať s tým, že deti alebo dospelí spruchov autistického spektra sú zobrazovaní tak, vynikajú v nejakej oblasti. Už sme niečo naznačili, ale aký máte postoj práve zo zobrazovanými ľudí z poruchu autistického spektra týmto spôsobom
1: tak v praxi sa môžeme naozaj stretnúť s tým, že deti s poruchou autistického spektra majú veľmi špecifické záujmy, ktorým sa venujú a dokážu im venovať naozaj veľmi veľa času, veľmi veľa energie a v tej danej téme sú naozaj že vynikajúci odborníci. Napríklad ja som sa stretla s dieťaťom, ktoré sa veľmi zaujímalo o dinosaurov a ono si ich dokázalo akože naštudovať naozaj do detajlov. Bolo v prípravnom ročníku, takže akože jeho rovesníci v tom čase ešte ani nevedeli čítať, alebo sa to len učili. On už mal detálne naštudované všetky obdobia, v ktorých žili dinosaúri, aké druhy žili. On mi ich dokázal všetkých vymenovať, dokonca si vymýšľal nejaké vlastné názvy dinosaurov. Alebo iný chlapček, ten sa zase strašne zaujímal o vlaky a on mi dokázal vymenovať naozaj všetky vlakové spojenia. Kedy ktorý vlak odchádza, z akého nástupišťa, kedy do, dojde do svojej konečnej zastávky. Dokázal mi vymenovať všetky zastávky medzi tým. že Naozaj sú také oblasti, ktoré ich zaujímajú a tým dokážu venovať naozaj neskutočné veľké množstvo energie a preto sú výrazne lepší v danej oblasti ako ich rovesníci, naozaj neporovnateľne. Napríklad som mala aj také dievčatko, ktoré sa rozhodlo, že ono ide objaviť nový druh živočicha a vymyslelo si, že sa bude volať dinorybka. A ona mi dokázala celé hodiny rozprávať o dinorybkách. ona mi ich dokázala nakresliť, popísať mi, aké sú ich charakteristiky, proste presne do detajlov to malo všetko rozpracované. Môžete sa stretnúť s tým, že tieto deti s poruchou autistického spektra prejavujú veľký záujem o písmena, o čísla, čiže zväčša ide o také záujmy, ktoré ich... Veľmi fascinujú a venujú im veľa energie, ale na druhej strane v praxi ich obvykle nevedia využiť. Ale je možné na nich stávať. Hej, že môžeme to využívať napríklad tak, že toho žiaka s poruchou autistického spektra v triede predstavíme jeho spolužiakom nielen ako niekoho, kto má oslabenia, ale že im môžeme práve ukázať aj tieto jeho silné stránky a môžeme mu dať priestor, aby svojim spolužiakom ukázal tú svoju oblasť záujmu. Pretože keď naozaj počúvate dieťa s poruchou autistického spektra, ako hovorí o svojmu srdcu blízkej téme, tak je to neuveriteľný zážitok, pretože tie deti sú ňou naozaj pohltené. A vtedy vidíte, že to dieťa tou témou žije a je veľmi fajn, keď viete sprostredkovať aj spolužiakom práve takýto zážitok, že vidia toho spolužiaka aj v inom svetle ako niekoho, kto je veľmi dobrý v nejakej téme. Napríklad to môžete využiť na hodine biológie, že keď sa ide rozprávať o vesmíre, tak dáte práve priestor tomu žiakovi, ktorý naozaj ten vesmír má veľmi rád, je to jeho obľúbená téma, aby on spravil prezentáciu pre svojich spolužiakov. Samozrejme, pokiaľ je schopný víc pre tých spolužiakov a prezentovať pred celou triedou. Ale obvykle sa teda stretávam s tým, že pokiaľ je to naozaj oblasť, ktorá je tomu dieťaťu srdcu blízka, tak dokáže o nej rozprávať pred tými spolužiakmi, že tam akoby to, čím má v bežných situáciách problém, že nevie vystúpiť a verbálne sa odprezentovať, tak práve v týchto situáciách úplne vyniká, úplne žiaria dokáže vlastne pre tých spolužiakov výmst a rozprávať ich o tom svojom svete.
0: Spomenuli ste spolužiakov, spomenuli ste tých ostatných žiakov v triede a je to veľmi dobré, pretože nahrali ste mi tak trošku nasmeč. Je určite dôležité venovať pozornosť nielen len žiakom z autistického spektra, ale všetkým žiakom v triede z pohľadu toho pedagogického alebo odborného zamestnanca však.
1: Áno, určite netreba zabúdať aj na to, že v tej triede nie je len to dieťa z autistického spektra, ale všetci tieho spolužiaci a ja vnímať vlastne tú situáciu o že všetci s ním prichádzajú do nejakého kontaktu a vznikajú medzi nimi interakcie a často sa stretávame s tým, že tieto deti z poruchov autistického spektra sú tými svojimi spolužiakmi treba šikanované, lebo oveľa ľahšie vďaka svojej sociálnej najivite, vďaka tomu, že tie sociálne zručnosti nie sú až tak dobre rozvinuté ako ich spolužiakov, tak sa oveľa ľahšie stretávajú s tým, že sú obeťou šikanovania. Čiže je veľmi dôležité klas, veľký dôraz na to, aby sme rozvíjali, aby sme podporovali tie vzťahy medzi spolužiakmi a žiakom s autizmom, aby tí spolužiaci naozaj boli oboznámení s tým, aké má ten ich spolužiak špecifiká, v čom potrebuje pomôcť, čo je jeho slabšou stránkou, naopak im zase prezentovať aj to, čo je jeho silnejšou stránkou a facilitovať tie ich vzájomné kontakty, najmä na začiatku, aby sa naučili spolu komunikovať, aby tí spolužiaci ľahšie porozumeli tomu jeho špecifickému prejavu, tomu, ako vyjadruje svoje emócie aby sa vytvárala taká väčšia vzájomná úcta medzi nimi.
0: Máme ale veľmi veľa žiakov z prúho autistického spektra, ktorí nezvládnu ten bežný školský proces. Čo v tomto prípade?
1: Je možnosť tzv. sociálneho voľna, ktoré sa dáva na odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie, a to vždy spraví teda diagnostiku, zistí, aké sú tie individuálne potreby toho žiaka. A naozaj, keď usúdi, že ten žiak je príliš prestimulovaný tým bežným procesom, že nezvládne proste 6 hodín denne sedieť v škole, tak sú rôzne možnosti domáceho vzdelávania. Ja neodporúčam to, aby ten žiak ostal úplne odseknutý od toho, odizolovaný od toho sociálneho sveta, aby nechodil do školy vôbec, lebo aj taká je možnosť, že je úplne oslobodený od dochádzania do školy. Ako oveľa vhodnejšie riešenie vnímam to, že tomu dieťaťu dáme možnosť vzdelávať sa doma len v určité časy. Napríklad mu vieme dať takú úľavu, že chodí do školy len na 5 hodín denne. Ak zvláda chodiť každý deň ale len je proste pre neho tých 6-7 hodín, 7 hodín príliš veľa, tak sa to dá nastaviť tak, že ide každý deň do školy na 5 hodín a ostatné predmety si doberie doma. Alebo sa dá spraviť taká alternatíva, že chodí do školy len pondelky, útorky a piatky a stredu štvrtok ostáva doma. Čiže tie možnosti sú rôzne, vždy je vhodné teda nastaviť ich tak, ako ten samotný žiak potrebuje. Je dobré to s ním odkomunikovať. Stretla som sa s tým, že niektorí žiaci akoby sami tak povedali, že oni nechcú ostávať doma, pretože by sa narušil nejaký ich režim, že by to nemali také stabilné, nemali by to tak presne nastavené, ako to majú teraz. Ale keď sa im vysvetlilo, že oni v tom môžu mať systém, že to budú vždy tie isté dni a ten istý počet hodín, tak potom to pre nich bolo priateľné a že naozaj s tým súhlasili, že to bude pre nich lepšie. A vždy je tam aj tá možnosť, že sa s tým žiakom dohodneme, že vyskúša, ako mu to bude sedieť a vždy sa to dá nejakým spôsobom vlastne upraviť.
0: To bola psychologička doktorka Miroslava Uhrecká, ktorá aktuálne pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako odborná riešiteľka v tíme národného projektu Usmerňovať pre prax. A hovorila z vlastných profesných skúseností, pretože pracovala aj v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa venovala najmä deťom z poruchov autistického spektra. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste boli našou hostkou.
1: Ja ďakujem za pozvanie.